Kiitos paljon ja tosi mukava olla täällä vegemessuilla. Mä oon nyt kolmatta kertaa puhumassa vegemessuilla ja me oltiin viime vuonna täällä Emmin kanssa myös, joka istuu mun vieressä. Tota, mä voisin kysyä ensiksi, että kuinka moni teistä tietää yhtään, että keitä me ollaan? Okei, osa tietää, mutta kaikki ei tiedä. Eli mä oon siis Veikka Lahtinen, työskentelen Animalialla ja teen myös erilaisia freelance- ja podcast-hommia. Sitten tässä mun vieressä on Emmi, joka on mun työkaveri Animalialla, joka myös tekee erilaisia freelance- ja podcast-hommia. Ja sitten on tietokirjailija Pontus Purokuru, joka tekee myös erilaisia freelance- ja podcast-hommia ja julkaisi myös esseekirjan Täysin automatisoitu avaruushomaluksuskommunismi tuossa viime syksynä. Ja... Me siis keskustellaan aiheesta välttämätön vallankumous, ja tämä aihe valikoitui meille sen takia, että me ajatellaan, että ruoantuotannon täytyy muuttua. Tosi monet asiat osoittaa sen, muun muassa just tämä IPCC-raportti, että me tiedetään, että ruoantuotanto nykyisellään on valtava eläinten kärsimyksen lähde, ja sen lisäksi valtava ilmasto-ongelma, mutta sitten se kysymys ehkä kuuluu, että tapahtuuko se muutos itsestään, tapahtuuko se kuluttajavetoisesti, mitä se kuluttajuus oikeastaan on, että voidaanko me luottaa siihen, että jos me käydään kaupassa, niin maailma muuttuu. Tämä on se problematiikka, jota me joudutaan pohtimaan ja ottamaan tosi vakavissamme, varsinkin koska mä ja Emmi saadaan siitä palkkaa, että me tehdään työtä eläinten puolesta, niin meidän pitää tajuta, että miten sitä työtä oikeastaan pitäisikään tehdä. Ja Tähän mun mielestä liittyy se kysymys, että, voidaanko, että voidaanko me luottaa kuluttajuuteen ja siihen veganismitrendiin, että se vie meidät ikään kuin loppuun saakka. Ja tähän liittyy myös se kysymys, että mehän ei oikeastaan ihan tiedetä, että mistä se veganismitrendi tulee, miten kauan se tulee olemaan meidän keskuudessa, onko se ikuinen, viekse tämän asian loppuun saakka ja ennen kaikkea, että muuttaako se sen lihansyönnin, kasvavan lihansyönnin suunnan myös, vai mitä se tekee. Ja tämän takia me halutaan, halutaan avata tätä kysymystä ja pohtia, pohtia tätä asiaa, ja pohtia myös, että kun puhutaan vallankumouksesta, niin silloinhan puhutaan myös vallasta, ja onko ne valtasuhteet, mitkä liittyy kasvissyöntiin ja lihansyöntiin ja lihantuotantoon muuttuneet sen avulla, että ihmiset kuluttaa eri tavalla. Musta on hauskaa, että meidät on tilattu kulutusmessuille arvostelemaan kuluttajuutta tai puhumaan siitä, että mihin asti kuluttajuus riittää. Me ollaan täällä ikään kuin kriittisenä omatunnon äänenä toisaalta arvostelemassa tätä kaikkea, mitä tapahtuu, mutta toisaalta ehkä myös jonkinlaisella itsereflektiolla ja kritiikillä oikeuttamassa se. Mutta tota, jos nyt kerran ollaan sellaisessa vaiheessa, että veganismi on kova trendi eri puolilla maailmaa, niin ehkä kannattaa kysyä, että miten tällaiseen markkinatilanteeseen on sitten päästy. Ja Mä haluaisin muistuttaa, että, että tällaisia ruokatrendejä tai tällaista markkinatilannetta ei varmasti olisi syntynyt ilman tietynlaisia markkinoiden ulkopuolisia voimia. Eli jos mietitään, että minkä takia veganismi kuluttajuutena trendaa nimenomaan Suomessa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, niin ainakin mä väittäisin, että siinä on tosi voimakkaasti taustalla näiden maiden hyvin pitkä traditio militantista, välillä jopa laittomasta eläinoikeusliikkeestä. Eli se, että on muodostunut lailliset, hyvinvoivat, keskiluokkaiset kulutusmarkkinat, joissa meillä kaikilla on mukavaa, niin se on edellyttänyt markkinoita ennen tulevaa poliittista, hyvin rajoja rikkovaa ja marginaalista lähtevää toimintaa. Ja haluaisin sanoa tämän sen takia, että, että aina pitää muistaa, että markkinat itse ei, ne ei tule tyhjästä, 
täytyy tehdä poliittista toimintaa, jotta ne saadaan aikaan, ja sitten kun markkinat on olemassa, niin täytyy niitä myös ylläpitää jollain tavalla. Ja nyt sitten, okei, okay, tämä oli se, että miten me ollaan päästy tällaiseen markkinatilanteeseen, ja nyt kun me ollaan tässä markkinatilanteessa, niin mitä mahdollisia ongelmia siihen liittyy? Mitä ongelmia liittyy veganismiin, jos me ajatellaan sitä kuluttajuutena, tai millä tavalla se on rajoittunut? No, Siihen liittyy muun mm. muassa semmoinen, että, että sikäli kun me kaikki ollaan, tai käsitetään itsemme kuluttajiksi markkinoilla, niin me helposti nähdään itsemme erillisinä yksilöinä, me helposti ajaudutaan poispäin valtasuhteiden ja yhteiskunnallisten suhteiden ajattelusta, ja itse ainakin uskon, että yhteiskuntaa muutetaan nimenomaan joukkoliikkeellä ja liittymällä yhteen toisten kanssa, ja sitten herää se kysymys, että millä tavalla tämä on mahdollista markkinoilla. Joo, toi on tosi, tosi hyvä pointti ja mun mielestä tähän vegebuumiin ja veganismihypeen siitä on tärkeää erottaa kaksi asiaa. Eka on se, että pelkkää niin tuotevalikoimaa lisäämällä me ei vielä muuteta mitään vallitsevia tuotannon olosuhteita. Ja toinen on sitten se, että tällä hetkellä mun nähdäkseni tästä keskustelusta puuttuu kokonaan se elementti, että kuka nämä uudet tuotannon muodot omistaa ja kuka niistä hyötyy. Tämä on just tätä, mitä sekä Veikka ja Pontus toi jo esiin, että niin me ei voida käydä keskustelua vegaanivallankumouksesta, jos me ei oikeasti puhuta niistä valtasuhteista. Ja mun mielestä se, mistä voisi myös puhua enemmän, mistä me puhuttiin emminkaan täällä viime vuonna, on se, että suomalaiset lihantuottajathan on äärimmäisen hyvin osanneet järjestäytyä ja järjestäytyä myös poliittisesti, että Suomessa nykyään niin kuin esimerkiksi eläinpolitiikkaa tekee keskustapuolueet tosi pitkälti niillä ohjeilla, mitä tulee niin kuin tuottajapuolelta. Eli tavallaan jos ajattelee, että miten, kuka käyttää niin kuin Suomessa ruoantuotannossa valtaa, niin ainakin ne niin kuin lihantuottajat osaa sen puolen ja ne just... Niin kuin, totta kai ne niin kuin tekee myös hyvää markkinointia ja tuo niin kuin uusia tuotteita, tuotteita ulos, mutta ne myös niin kuin sillä ei konkreettisesti tekee semmoista poliittista vaikuttamistyötä ja ne niin kuin tajuu sen puolen, niin sitten musta jotenkin ajattelee sille itsekin niin kuin eläinten ystävänä, että, että jos me halutaan pärjätä, niin sitten meidänkin täytyy jotenkin ottaa se poliittinen valta myös vakavissaan. Nimenomaan, että jos halutaan oikeasti puhua vegaanin vallankumouksesta, niin Silloin pitää puhua siitä, että, että miten sitä valtaa otetaan ja miten sitä valtaa muutetaan. Ja, ja tota, helposti käy silleen, että se puhe vallankumouksesta jää pelkäksi puheeksi ja sitten ne niin kovat, pitkät valtasuhteet siellä taustalla ei välttämättä liiku mihinkään. Mutta emme ole täällä pelkästään ikään kuin haukkumassa kuluttajuutta ja nauramassa vegaanikuluttajille. Koska... Mä en ainakaan ollenkaan täällä sen takia, ootko osittain täällä sen takia? Mä oon siellä 90 prosenttisesti, no ei vaan, koska tota, mulla oli tarkoitus nyt tulla siihen, että minkälaisia hyviä asioita mä näen siinä, että ihminen käsittää poliittista toimintaansa myös vaikka vegaanikuluttajuuden kautta. Mä oon kiertänyt eri puolilla Suomea puhumassa kirjojen pohjalta, mä oon kirjoittanut siis aktivismin historiasta erityisesti Suomessa, ja sitten kun on ollut yleisökeskusteluita, niin kyllä niissä on noussut esiin se, että että ihmiselle, yksilölle niin päätös kieltäytyä jostakin, vaikka kuluttajana, vaikka lihasta, niin se voi olla hirveän tärkeä ja aktivoiva ja omalle elämälle merkitystä antava tekijä. Että se voi olla lähtölaukaus jollakin, että vaikka tilastollisesti se ei olisi kovin iso juttu, ja aina voidaan nauraa sille, että, että mitä sä ajattelet muuttavassa maailmaa niin kuin sillä, että sä jätät jotain ostamatta ja ostat jotain toista, niin se voi sille ihmiselle olla oikeasti tärkeää. Ja kyllä mäkin muistan, että silloin kun mä aloin 
jotain aktivismia tehdä itse teini-ikäisenä, niin se lähti nimenomaan siitä, että kieltäydyin aseista ja kieltäydyin lihasta. Ja sitten koin, että, että nyt mä oon niin vähän eroavalla kurssilla jostakin valtakulttuurista tai jostain normeista. Ja tota, sitten mun oli helpompi, helpompi tota alkaa toimia toisella tavalla tai alkaa toimia toisten ihmisten kanssa sitten niin laajemman muutoksen puolesta. Ja totta kai vegaanikuluttajuus on myös jollain tavalla opettelemista tulevaa yhteiskuntaa varten, jossa se on enemmän tai vähemmän normi luultavasti, toivottavasti ainakin on. Tota, tämän kuluttajuuspointin lisäksi niin toinen teema meidän keskustelussa on se, että miten eriarvoisuuden vähentäminen ja ympäristöteemat niin sanotusti, esimerkiksi eläinten oikeudet tai ilmastonmuutospolitiikka, niin nämä asetetaan usein meidän mielestä väärin vastakkain monella muullakin tavalla kuin se, että toisella asetetaan työpaikat ja sitten toisella joku ympäristösuojelu. Tämä on se kaikkein, kaikkein yleisin tietysti, mitä kuulee, mutta nyt kun ollaan täällä messuilla, niin ehkä haluaisin puhua siitä, että että ainakin joissain piireissä niin edelleen minusta tuntuu, että veganismilla on pieni elitismileima, että saatetaan intoilla jostakin uusista tuotteista tai, tai ravintola-annoksista, ja niistä ehkä puhuu joskus sellaiset ihmiset, joilla on niin sanotusti kaikki kortit kädessään, että on, on rahaa, on, on tota terveyttä ja niin edelleen. Ja sitten, sitten tota itse ainakin kaipaisin tosi paljon niin kuin lisää halpoja vegaanituotteita, eli niin kuin tuotteiden hinnat ja saatavuus, se on yksi juttu. Mutta, mutta sen lisäksi myös minusta kannattaisi kiinnittää huomiota ihmisten roolin tuotannossa. Ei sen takia, että pitäisi jotenkin asettaa vastakkain ää, moraalisesti että ihmiset ja eläimet, vaan sen takia, että, että tota, koska nykyistä tuotantojärjestelmää pitää yllä ihmiset, niin meidän täytyy jotenkin ottaa ne huomioon ja pyrkiä vaikuttamaan nimenomaan ihmisiin, että me saadaan sitä muutettua. Ja teurastamot on tästä erittäin hyvä esimerkki. Joo, mä oon siis tosi kiinnostunut teurastamoista. Ja, tota... Ainakin Yhdysvalloissa ja Brasiliassa on tehty tutkimuksia tämmöisestä ilmiöstä, jonka nimi on Sinclairin efekti. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että on havaittu jo noin sata vuotta sitten, että alueilla, joiden läheisyydessä on teurastamoja, sinne kertyy sosiaalisia ongelmia. Et niillä alueilla tehdään väkivaltarikoksia enemmän kuin muualla tai seksuaalirikoksia enemmän kuin muualla. Ja nyt niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tätä on pyritty tutkimaan ihan vakavissaan. Et ennen näitä tutkimuksia se selitys oli aika löysä, sellainen, että okei, teurastamotyöntekijät on vaan jotenkin moraalisesti korruptoituneita. Mutta nyt kun tätä asiaa on tutkittu, siinä on otettu huomioon muutamia eri muuttujia, niin kuin esimerkiksi se, että kuinka iso osuus siellä kaupungissa työläisistä on nuoria miehiä, minkälaisesta varallisuusasteesta he tulee, kuinka köyhiä he on, onko he olleet tällaisia niin sanotusti vaikeasti työllistettäviä, onko he olleet mobiileja ihmisiä joko maan sisällä tai muualta tulleina. Ja, tota, tämä Sinclairin efekti muodostaa semmoisen tosi viheliään noidankehän, koska yleensä ihmiset, joilla menee sosiaalisesti vähän huonommin, on sellaisia, jotka me halutaan sulkea töihin, teurastamoihin, ja sitten teurastamot taas olosuhteena on sellaisia, että ne tuottaa mielenterveysongelmia. Eli meillä on ihmisiä, jotka on jo ehkä vähän lähtökohtaisesti huonommassa asemassa tai heikommassa asemassa. Sitten he menee töihin sellaiseen paikkaan, joka entisestään kuormittaa ja lisää mielenterveysongelmia. Ja se kehä, marginalisoiva kehä on silleen valmis sitä kautta. Tulisiko se kommentoida jotain? Niin, tähän mun mielestä laajemmin. Tähän liittyy ehkä se keskustelu, mitä sellaisessa 
niin trendikkäällä termillä, mitä kutsutaan intersektionaalisuudeksi, eli sellainen ajattelutapa, jossa huomioidaan erilaisia päällekkäisiä sorran muotoja, ja sitä voi mun mielestä hyvin soveltaa myös tähän eläinkysymykseen sillä tavalla, että, että jos joskus niin kuulee, että jotkut ihmiset sanoo, että ne on kiinnostuneita ikään kuin vain eläinkysymyksestä, mikä on tavallaan mun mielestä tosi fine, että, että niin keskittyy yhteen asiaan, mutta sitten siihen liittyy toisaalta se puoli, että jos me ollaan kiinnostuneita ainoastaan eläinkysymyksestä, niin se voi olla vaikka, että me voidaan ihan hyvällä omaltunnella ostaa semmoisia vegetuotteita, joita teetetään vaikka jollain orjatyöllä. Että tavallaan se kysymys siitä, että, mistä ne niin kuin, että mitä muita vaikutuksia sillä jutulla on, mihin me, mitä me vaikka käytetään, niin se on tosi oleellinen kysymys, koska tavallaan jos ajattelee, että ottaa vaan sen eläinpuolen siitä asiasta, niin silloin ne muut kaikki vaikutukset on edelleen yhtä paljon olemassa, mutta me ei vaan enää huomioida niitä. Ja tämä pätee tietysti myös Vähän niin kuin toisinpäin, että jos vaikka sanoo, että on kiinnostunut ainoastaan ihmisoikeuksista, niin silloin saattaa just vaikka tukea jotain, niin kuin työ, jotain niin kuin sellaista tukityöllistämistä just johonkin teurastamoihin. Tai, tai niin kuin tavallaan, että, että jotenkin mun mielestä on tärkeää, että jos haluaa tehdä oikeudenmukaista politiikkaa, niin pitää ottaa ne kaikki asiat huomioon aina. Joo, niinpä. Ja mun mielestä näiden teurastamojen kohdalla toinen aika mielenkiintoinen ilmiö on se, miten ihmiset reagoi, kun salakuvia tulee julkisuuteen. Et, niin kuin viimeisen 10-15 vuoden aikana sekä ainakin Isossa Britanniassa ja Suomessa tällaiset, tällainen salaa teurastamoilta kuvattu materiaali on aiheuttanut aika paljon kuohuntaa. Ja totta kai se on todella hyvä, että se vetää sitä keskustelua niiden eläinten oloihin. Mutta mun mielestä siinä on tosi mielenkiintoinen elementti myös se teurastamotyöntekijöiden moralisointi. Et heitä usein syytetään siitä, että he näyttää siltä, että väkivallalla ei ole heihin enää mitään vaikutusta, ja että he on kylmäverisiä ja kuinka niinku he kehtaa. Mutta tässä ollaan semmoisen syvän ristiriidan äärellä, että kuitenkin mm, valtaosa ihmisistä ilmoittaa niin tutkitusti, että he eivät olisi valmiita itse tappamaan eläimiä saadakseen syödä lihaa, mutta kuitenkin tosi monet ihmiset edelleen syö lihaa, eli se väkivalta halutaan ulkoistaa ja on ulkoistettukin tosi tehokkaasti teurastamoihin. Ja se, että se suljetaan ikään kuin pois silmistä ja pois mielestä, tekee sen, että me unohdetaan teurastamotyöntekijöiden työolot ja muut olot, ja sitten me moralisoidaan sitä heidän tekemää työtä, vaikka me myös ylläpidetään sitä järjestelmää, joka vaatii sen heidän työpanoksen. Et siinä on vähän tällainen likainen työ likaisille ihmisille meininki. Tässä tullaan taas siihen, että miten niin sanottu eläinkysymys liittyy kaikkiin muihin, vaikka yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin tässä yhteiskuntajärjestelmässä, jossa me eletään. Eli, eli tuntuu, että ylipäänsä joka alalla vallitsee tuommoinen mekanismi, että että ne tuotteet, mitä meille tuodaan, tai ne palvelut, mistä me nautitaan, niin jollain tavalla jossain tasolla siellä tuotantoprosessissa yleensä on aika moista väkivaltaa, joka sitten kätketään ja ulkoistetaan, ja, ja tota se, sekä sen väkivallan toteuttajat että kohteet sitten siitä joutuu kärsimään. Ja teurastamot on, on tosiaan yksi esimerkki, ja hikipajat on toinen, kaivosteollisuus, voi, hirveä määrä voitaisiin luetella sellaisia aloja. Ja sitten tuohon intersektionaalisuuteen, niin haluaisin vielä lisätä sen, että että vaikka olisi kiinnostunut pelkästään esimerkiksi 
eläimistä tai vaikka olisi kiinnostunut pelkästään ihmisoikeuksista, niin mä en ainakaan usko, että, että näitä asioita pystyisi ratkaisemaan pelkästään sillä yhdellä kentällä. Ja jos me puhutaan vallankumouksesta, mikä tuossa meidän otsikossa on, niin no mä itse en, en usko mihinkään sellaiseen nopeaan, äkilliseen, jotenkin jollain tavalla väkivaltaiselta kuulostavaan vallankumoukseen, en usko. Ehkä pitäisi puhua enemmän jostakin siirtymästä. Ja sitten jos puhutaan totaalisesta suuren mittakaavan yhteiskunnallisesta siirtymästä, niin mä ajattelen, että sen pitäisi tapahtua nimenomaan tuollain intersektionaalisesti. Eli jotta me voidaan ratkaista eläinoikeudelliset kysymykset, niin meidän yhteiskunnassa täytyy tapahtua siirtymä ihan kaikilla tasoilla. Että ei vaan niin kuin suhteessa meidän etiikkaan, mitä tulee eläimiin, vaan myös suhteessa meidän tietoon, niihin kategorioihin, miten me luokitellaan eri eläinlajeja. Pitää tapahtua muutoksia ihmisten välisissä suhteissa, pitää tapahtua muutoksia mediassa, kulttuurissa, taloudessa, joka tasolla. Ja mun mielestä niin kuin tämä, tämä on se paljon puhutun intersektionaalisuuden niin kuin laajempi merkitys. Niin ja mun mielestä, jos ajattelee nyt sitten, että siirretään niin kuin näkökulma nyt siihen, että tuotantoon siitä kulutuksesta, niin silloin mun mielestä, jos ajatellaan, että minkä takia niin kuin riistoa tapahtuu, erilaista riistoa, niin kuin vaikka luonnonvarojen riistoa tai ihmisten riistoa tai eläinten riistoa, niin yleensä se... Siinä on niin tietysti se on monimutkainen juttu, mutta yksi aika oleellinen tekijä tässä on kuitenkin aina rahaa. Ja jos ajatellaan, että me halutaan niin muuttaa sitä, että me ei haluta riistoa, niin silloin meidän täytyy myös miettiä jotenkin sitä, että, että meillä ei voi olla sellainen järjestelmä, jossa kannattaa riistää, eli jossa siitä saa taloudellisia palkintoja. Eli just tämäkin on tavallaan yksi syy, että minkä takia pitää miettiä niitä valtasuhteita siellä taustalla, että meidän täytyy tehdä jotakin sille, että kannattaa tuottaa asioita halvella ja mitä halvemmalla tuottaa, niin sitä paremmin menee ja sitten siellä voi vähän, niin kuin, vähän vetää välistä niin elonkehältä tai ihmisiltä tai näin. Joo, kyllä. Ja niin kuin Pontus jo tuossa vähän sivuskin, niin meillä on kolmas pointti, että me aloitettiin kuluttajuudesta, puhuttiin vähän eriarvoistumisesta ja peräänkuulutettiin tällaista intersektionaalista. Ja paljon teurastamoista, joista emme pitää. Kyllä. Mutta meidän kolmas pointti on nimenomaan tämmöinen liikkeiden ja hyvän tekeväisyyden tapa yrittää vedota ihmisten järkeen. Moderni eläinoikeusliike on yksi todella hyvä esimerkki tällaisesta, että me edelleen seurataan aika voimakkaasti Peter Singer-nimisen ajattelijan luomaa perinnettä, jossa pyritään voittamaan ihmisiä eläinoikeusliikkeen puolelle sillä, että vedotaan siihen, että miten järkevää ja järkein käypää tämä on. Tällaisia argumentteja on tyypillisesti se, että vedotaan esimerkiksi eläinten taitoihin tai kykyihin, tai perustellaan jostain lainopillisesta näkökulmasta sitä, että miksi tämä liike on oikea valinta. Ja tämä on tosi ymmärrettävä lähtökohta sikäli, että yleensä tämmöinen hyvän tekeväisyystyö on aika voimakkaasti tämmöistä feminiiniseen piiriin koodattua. Ja mä luulen, että tämmöinen niin järkeen tosi voimakas nojautuminen on tapa varsinkin eläinoikeusliikkeessä erottautua tämmöisistä tunteellisiksi hölmöiksi leimatuista kettotytöistä. Tätä halutaan korostaa sitä, että okei, että ainakaan mikään hölmötunne ei sumenna mun jäänkylmää ajattelua. Ja se on ollut osa sitä ammattimaistumisen prosessia, joka on tapahtunut viimeisen 20-25 vuoden aikana Suomessa. Mutta tämä järkipohjainen argumentointi ei ihan riitä selittämään kaikkia perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka liittyvät eläinoikeustyöhön. 
yksi keskeinen on se, että ihmisillä ja muilla eläimillä on totta kai ihan valtavan paljon kaikkia erilaisia samuuksia, mutta myös tosi keskeisiä eroja. Ja se samankaltaisiin taitoihin tai kykyihin vetoaminen ei riitä kattaan tai selittää sitä, että miksi näin on. Ja kuten täälläkin varmaan monet tietää, niin meillä on eri lajeille erilaisia kategorioita, niin kuin esimerkiksi lemmikkiys tai tuotantoeläimyys tai ihmisyys. Ja nämä kategoriat ei pohjaudu millään tavalla järkeen tai rationaaliseen ajatteluun, vaan siihen, että mitä me kulttuurisesti ajatellaan, että niihin kuuluu ja minkälaisia merkityksiä me ladataan niihin. Niin kuin esimerkiksi lemmikkiä saa kohdella eri tavalla kuin tuotantoeläintä, tai kuolleen lehmän lihaa on ihan ok syödä, mutta kuolleen ihmisen lihaa ei ole ok syödä. Ja tähän järki, järkiperäiseen argumentointiin kuuluu tosi voimakkaasti myös tehokkuuden ja hyödyn korostaminen. Haluaisitko sanoa jotain? Tehokkuudesta ja hyödystä. No, ehkä mulla itsellä, niin kun, mä tavallaan ymmärrän sen, että just niin eläinoikeusliikkeen historian takia, että nykyään halutaan olla sellaisia hyvän tuulisia konsultteja, jotka taskulaskimella kertoo, että kuinka monta eläintä milläkin politiikkatoimella pelastetaan, mutta ehkä se, mikä niin siinä mietityttää itse, on just se, että että mulle nämä on tosi tunneasioita ja mulle politiikka ylipäätään on tosi tunneasia. Että mun mielestä jotkut asiat tuntuu pahalta. Jotkut, jot, mä tunt, koen toveruutta niin kuin joidenkin ihmisten ja, ja muiden lajien kanssa. Ja se on niin kuin sen politiikan perusta. Niin sit mä jotenkin haluaisin, että sille olisi niin kuin tilaa ja se voisi näkyä. Että se on ehkä se niin kuin oleellinen juttu mulla tässä rationaalisuusjutussa. Jotta me saadaan tähän tämmöinen kätevä kolmio. Eli tässä on ollut niin kuin järki, tunne, niin mä voisin sitten puhua voimasta että mun mielestä politiikka on myös voimankäyttöä. Ja musta tuntuu, että, että jos mä tekemisissä vaikka nuorten kanssa, jotka on kiinnostuneita politiikasta, niin se ehkä menee jotenkin, että ensin tulee tunne, sitten tulee järki, ja sitten niin saatetaan jäädä ehkä joksikin aikaakin siihen, että, että kunhan me tarjotaan päättäjille ja yritysjohtajille tietoa, niin sitten ne tajuaa ja sitten ne tekee oikein. Ja sitten kun näin ei tapahdukaan, niin saatetaan olla aika hämmentyneitä, että miten voi olla, että niillä on tietoa, mutta miksi ne ei toimi sen mukaisesti. Ja sitten niin päästään siihen, että pitäisi myös olla voimaa, politiikassa pitäisi olla vallankäyttöä, jotenkin pitäisi pystyä painostamaan sen tiedon käytön puolesta. Mm, ja mun mielestä tähän tehokkuus hyvän tekeväisyyteen tai tehokkuusaltruismiin, Siinä on pari tosi keskeisesti sokeita pistettä. Yksi on se, että meillä ei ole mitään jaettuja tehokkuuden mittareita. Et kuka voi sanoa, että kuinka tehokasta on vaikka jonkun ihmisoikeusliikkeen tekemä työ diktatuurin kaatamiseksi jossain, tai kuinka tehokasta se on, että eläintuotanto vähenee hiljalleen. Et sitä ei oikein pysty arvioimaan. Ja niin keskeisempänä se, että jos me halutaan toimia jotenkin rationaalisesti olemassa olevan systeemin sisällä, niin se rajaa meiltä aika ison joukon mahdollisuuksia sen toiminnan ja just voimaantumisen ulkopuolelle. Niin, mun mielestä, kun mä itsekin puhun poliitikkojen kanssa aika paljon, niin eihän niitä kiinnosta argumentit silleen, niin kuin sen takia, että onko ne totta vai ei, tai silleen, että onko ne rationaalisia vai ei. Ja se yleensä mun mielestä johtuu siitä, että niin kun poliitikot tarvii jotain ihmisiltä, ne tarvii vaikka ääniä tai niillä on niinku eri intressiryhmiä, jotka painostaa niitä, niin mun mielestä tavallaan maailma ylipäätään toimisi silleen, että me mennään niinku oikean tiedon mukaan. Et, et jos maailma toimisi silleen, niin musta tuntuu, että meillä ei olisi vaikka ilmastokatastrofia, vaan niinku meillä on ilmastokatastrofi sen takia, että Tällä hetkellä pystyy nyhtämään tosi paljon rahaa fossiilisesta energiatuotannosta ja sen fossiilisen energiatuotannon mahdollistaman muun tuotannon avulla. Et jotenkin se on ehkä sellainen, että 
et koska me kaikki osataan tosi hyvin sanoa, että mikä on niinku oikein ja mikä on väärin, ja mit, niinku meillä on hyviä, hyviä argumentteja, hyviä pointteja, mutta sitten se on niinku se oleellinen juttu kuitenkin se, että miten me pystytään painostamaan eläintuotanto pois markkinoilta, miten me pystytään painostamaan sellaisia ratkaisuja, mitä me halutaan, niin tämä on ehkä tämä, mistä Pontus puhui niinku voimana, mikä mun mielestä on, että totta kai niinku taustalla on se, että meillä on joku tunnekokemus siitä, että jotkut asiat on väärin, mutta sitten meidän täytyy kuitenkin keksiä jotain niin semmoisia pelkkiä niin paperille kirjoitettuja pointteja vahvempaa. Tietysti tämä nyt on ehkä vähän nurinkurista, koska me istutaan täällä lavalla nyt sössöttämässä eikä niin tekemässä sitä voimapolitiikkaa, mutta mä kuitenkin pidän sitä tosi tärkeänä, että mietitään, että miten me pystytään painostamaan niitä juttuja eteenpäin, mitä me halutaan. Ei lisättävää. Okei, okay, hyvä. Mutta tota, jos tässä yrittäisi nyt sitten vähän vetää keskustelua yhteen, niin... Mehän lähdettiin liikkeelle tosiaan siitä, että, että puhutaan vallankumouksesta ja vallankumouksen välttämättömyydestä, mutta mitä se sitten oikeasti tarkoittaa. Ja mä ehkä ajattelen niin sillä tavalla, että, että jos ajattelee niin politiikkaa ja sitten tämmöistä veganismia, kuluttajuutta, niin se politiikka on vähän niin kuin se vakuutus siellä takana, että jos se kuluttajuustrendi lakkaakin vetämästä, niin sitten meillä täytyy olla joku backup plan, eli joku sellainen selkeä suunta, joku oma suunnitelma, että mitä me tehdään ja mihin suuntaan me halutaan mennä. Eli mehän ollaan kaikki väistämättä kuluttajia, ja sen takia meidän täytyy myös tehdä jatkuvasti kulutusvalintoja, joten se on erittäin oleellinen osa tietysti kaikkien elämää, mutta sitten se, että miten me pystytään muovaamaan yhteiskunnan suhteita, niin sitten siinä mun mielestä se politiikka kannattaa pitää siellä mukana ohjaamassa meidän ajattelua ja toimintaa silloin, jos kuluttajuus ei riitäkään loppuun saakka. Koska mä oon ollut niin kriittinen tämän keskustelun aikana, niin mä haluaisin sanoa jotain myönteistä tai tarjota jonkun myönteisen vision tähän Monet lopuksi. parhaista ystävistäsi ovat vegaaneja. <laughs> Kyllä. Tuota, ähm, jos ei riitä sitten pelkkä järkeen tai tietoon vetoaminen, niin, niin mihin sitten pitäisi vedota tai mitä pitäisi tarjota? Mä oon miettinyt laajemminkin ilmastopolitiikkaa tästä näkökulmasta, että, että välillä musta tuntuu, että jos seuraa mediakeskustelua, niin Kaikkein inspiroivin visio, mitä meille voidaan tarjota ympäristöystävällisemmästä yhteiskunnasta, on se, että meillä kaikilla on lyhyemmät ja kylmemmät suihkut. Ja tämä ei kauheasti motivoi ainakaan mua toimimaan ilmastopoliittisesti. Eli kaipaisin jotain sellaista, että, että miten mä voisin saada jotain enemmän ja jotain paremmin kuin nyt tällä hetkellä, mutta että se on silti niin kuin myös ilmastolle paremmin. Ja minusta tosiaan tuntuu, että että ympäristöpolitiikassa ja ilmastopolitiikassa hirveästi puhutaan, ainakin valtavirtamediassa, jotenkin luopumiseen, kieltämiseen, rajoittamiseen, tällaisen niin negaatioiden kautta. Kaipaisin sitä, että, että sen sijaan, että meille kerrotaan, että meidän velvollisuus on luopua, niin meille kerrotaan, että me voidaan saada jotain enemmän ja paremmin toimimalla niin tällaisten teemojen puolesta. Ja esimerkiksi ilmastopolitiikassa sillä tavalla, että me voitaisiin leikata päästöjä sillä, että me vähennettäisiin pakollista työaikaa. Silloin ihmiset tuottaisi vähemmän, olisi vähemmän työmatkaliikennettä, todennäköisesti kulutus laskisi. Tämä on jotain myönteistä. Tämä ei ole pelkästään sitä, että teidän pitää luopua, vaan jotain, saatte jotain tilalle. Ja samalla tavalla, jos puhutaan matkustamisesta, koituvia päästöjä leikkaamisesta, niin ehkä ihmisillä ei olisi niin kova tarve ottaa viikonloppulentoja ympäri Eurooppaa, jos niillä olisi pitemmät lomat. Eli jotain niin myönteistä, myönteisen kautta ja sama lihan, lihan tota, kulutuksen leikkaamisen kohdalla, että, että jos niin ensisijaisesti tarjotaan älyttömän hyvä veganiruokaa, laitetaan se kaikkialle ensisijaisesti tarjolle ja sitten aletaan ajaa lihaa niin tämän taustalla alas, niin tämä on minusta se oikea suunta, eikä niin semmoinen ikään kuin moraalin kautta menevä että teidän pitää nyt ensin luopua ja vasta sitten voitte saada jotain. Täällä ei ainakaan ole mun mielestä luopumisen tunnelma, vaan just semmoinen mukava 
niin kuin kuhina ja sellainen niin kuin, äh, innovatiivisuus ruoan ympärillä. Joo, mä halusin vielä lisätä sen, että mua kiinnostaa tällainen erilaisten kysymysten yhteen nivoutuminen, mitä me nyt ollaan tässä tehtykin jonkun verran, mutta mä pidän itse sitä vähän silleen vaikeana, että jos ihmiset sanoo, että he tosiaan keskittyy pelkästään vaan eläinkysymykseen tai maahanmuuttokysymykseen tai ilmastokysymykseen, että mm, mä näen, että nämä kaikki eri ongelmat, jotka, joiden kanssa me tällä hetkellä kamppaillaan, on tosi voimakkaasti sidoksissa toisiinsa, ja jos me keskitytään vain yhteen niistä kerrallaan, niin me ei voida edistää muutosta niin hyvin kuin mitä me voitaisiin, jos me otetaan ne kaikki yhtä aikaa huomioon. Eli onko meidän yhteinen viesti siis sille, että tarvitaan kokonaisvaltaista politiikkaa, josta tulee hyvä fiilis? Onko se tällainen Marko Brystömäinen kiteytys tästä, mitä me ollaan puhuttu? Kuulostaa ihan hyvältä. Okei, okay, kiitos, että jaksatte kuunnella. Jos te haluatte tulla juttelemaan meille, niin me ollaan tässä, että jos sillä on jotain kysymyksiä, koska me jätetään yleisökysymykset tämän setin jälki, tai tämän jälkeen. Mutta kiitos. Kiitos. Kiitos.